0: Irmãos, no domingo passado, o nosso tema foi sobre os erros da evangelização atual. Nós falamos sobre alguns erros e equívocos na evangelização. né? E aí nós analisamos dois movimentos, o chamado arminianismo, que é aquele movimento que diz que a salvação pertence à pessoa, a pessoa crê em Deus ou não, se ela quiser. né? Nós não queremos assim, nós queremos que... Quando Deus tem planos para salvar uma pessoa, Ele salva. O apóstolo Paulo não estava buscando a Deus, ele estava buscando é, perseguir discípulos de Cristo. E Deus o parou e Deus o converteu. Tá? Então aquela figura de Jesus batendo na porta do coração, implorando para deixar a pessoa entrar, isso não existe. O texto de Apocalipse 3 é um texto para crentes. Tá? O versículo anterior lá, eis que estou à porta e bato, é eis que repreendo e disciplino aqueles a quem amo. É para crente aquele versículo. O texto ali não está falando de salvação, mas de arrependimento. Tá? Então nós falamos também sobre pragmatismo. Pragmatismo é aquela filosofia de que não importa certo e errado. O que importa é o que funciona. Então, é, esse tipo de filosofia ele atinge decisões de países, a mesa da ONU, por exemplo, eles não estão interessados em glorificar a Deus, nem em fazer o que é certo. Eles estão interessados em ver os rumos de cada um do seu país, o que vai render mais dinheiro ou não. Essa é a ideia né, pragmática. Já o crente, ele seguia por aquilo que glorifica a Deus, conceitos de certo e errado. Tá? E nessa manhã, eu gostaria de falar sobre a chamada teologia da prosperidade que é um tipo de evangelismo que existe por aí, do tipo assim, é, venha para Jesus e você vai ficar rico. Venha para Jesus e você vai deixar de ser funcionário e vai virar dono da empresa. Essas, essas promessas né, que cativam a pessoa mais pela sua cobiça com relação ao dinheiro do que o seu amor a Deus e um desejo de se arrepender e buscar a Deus, tá? O Brasil está infestado dessa teologia, as igrejas que, as maiores igrejas do país hoje são igrejas dessa linha, que se você entrar lá com dinheiro é um perigo, né, porque eles vão fazer de tudo para que você dê o dinheiro para eles, tá, é, então nós vamos orar mais uma vez buscando a direção, Pai Santo te agradecemos por tua palavra que fala ao nosso coração e agora quando nós a estudaremos de uma maneira mais informal, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor oriente o nosso pensamento, de modo que a Tua verdade fique bem clara aos nossos olhos e que nós aprendamos também a como compartilhar a nossa fé às pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa-nos então, é que nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar sobre a chamada Teologia da Prosperidade. Ela começa com esse sujeito, que William Kenyon. Ali no. Morre em 1948, é considerado o pai desta teologia. Mas aquele que tornou essa teologia, digamos, conhecida, amplamente conhecida, foi o Kenneth Hagen. Kenneth Hagen morreu há pouco tempo, em 2003. Ele tem vários livros traduzidos para o português. E são livros ruins, irmãos. São pequenos venenos os livros do Kenneth Hagen, tá? O Kenneth Hagin, além de teologia da prosperidade, ele é o responsável por aquela teologia da confissão positiva. O que é confissão positiva? É uma crença que alguns evangélicos creem que, se você, que você pode declarar, por exemplo, salvação. Então, um exemplo. Uma vez eu estava fazendo um curso em Belo Horizonte, um curso lá com crentes de várias denominações, e tinha um pessoal ligado a Kennedy Reagan. E aí a gente estava na rua, fazendo evangelização na rua, e passou um avião longe. Aí uma moça falou assim, eu profetizo e declaro salvação a todos os passageiros deste avião. Aí eu pensei, tá fácil, né? <risos> assim tá fácil. <risos> Mas veja como é infantil esse raciocínio. Será que essa profecia, essa declaração vai salvar alguém? Então, é um raciocínio tão infantil, porque se fosse assim, a gente subia num satélite lá da Lua, declarava salvação planeta Terra e pronto, né? acabou. tá todo mundo salvo. Então, são umas teologias que não têm apoio, apoio bíblico. Né? A fundamentação do Regan é o seguinte. Se a palavra de Deus ela é poderosa e ela faz com que é, pensamentos se materializem e de fato Deus quando criou o mundo não havia nada, não havia matéria existente e ele falou, haja luz, houve luz é, povoem-se as águas de animais, e, e, e o pensamento de Deus se materializa. O Hegen foi nessa linha. Se Deus faz isso, a gente pode fazer também. A nossa palavra tem poder. Então, se você declara a salvação, a pessoa vai ser salva. É um raciocínio bem ingênuo, bem infantil. Mas, então, saindo né, do exemplo, ele também foi o responsável pela teologia da prosperidade. Aqui no Brasil, os pioneiros foram Jorge Tadeu, Miguel Ângelo da Silva Ferreira, Edir Macedo e R.R. R. Soares. Esses dois últimos bem conhecidos né? ah, para a maioria de vocês. Como disse John Piper, um pastor batista reformado, a teologia da prosperidade busca não o Deus das bênçãos, mas as pena, apenas as bênçãos. Então muita gente vai nessas igrejas, não é porque está buscando a Deus, mas é porque está buscando as bênçãos, a prosperidade, a saúde, o dinheiro... Né? se você alguém já fez na verdade muita gente já fez uma avaliação da teologia da prosperidade dentro da visão da sociologia tá? então veja num país em que o sistema de saúde é precário se você depender do SUS você vai esperar um bocado de tempo para para um bocado de procedimentos né Sistema de saúde precário. Num país em que o desemprego é alto, em que você tem muitas pessoas vivendo na faixa da miséria, eis que surge um pessoal prometendo saúde, cura. você está doente, vem aqui que a gente cura. Se você está desempregado, vem aqui que vai aparecer emprego. Se você tem pouco dinheiro, vem aqui que você vai ficar rico. Então, é justamente você oferecer para um povo sofrido justamente o que eles estão precisando em termos materiais. Mas note, isso não é evangelho, porque quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele não ficou oferecendo emprego, dinheiro e nem saúde. Ele não curou todo mundo que passou na sua frente. Ele fazia curas específicas, não a cura pela cura, mas era a cura para algum ensino. Então, quando ele curava um cego, era para mostrar que ele é a luz da vida. Quando ele curava, a, quando ele, por exemplo, ele fazia é, a multiplicação dos pães e dos peixes, era para mostrar que ele é o pão que desceu do céu, que alimenta as pessoas. Ele nunca fazia a cura pela cura, o milagre pelo milagre. Sempre tinha um ensinamento. É por isso que curas e milagres cham, são chamados na Bíblia de sinais. Porque o sinal aponta para uma direção. Tá? Mas... É, é isso que tem acontecido. E no fundo, é o culto a Mamon. Mamon na Bíblia é o Deus falso ligado a dinheiro. Tá? A Bíblia diz você não pode servir a Mamon e a Deus. Na nossa tradução, revista atualizada, você não pode servir a Deus e as riquezas. Tá? Mas lá no original está a palavra Mamon, que era o Deus imaginário para riquezas. Então, no fundo, muitas pessoas que, não todas, né, tem gente que vai lá buscando a Deus, mas há muitas pessoas que vão nessas igrejas que oferecem dinheiro, é buscando dinheiro, prosperidade. Tá? Ah, o pastor Joel Bick disse o seguinte no livro Vivendo para a Glória de Deus. Toda a evangelização dos puritanos, puritanos foram os nossos pais espirituais lá do século XVIII, XVII, Toda a evangelização dos puritanos estava regada num teísmo bíblico robusto, teísmo é a crença em Deus, e bem diferente da evangelização moderna, que muito frequentemente se refere a Deus como ele se fosse um amigo que pode ajustar seus atributos às nossas necessidades e desejos. Não apenas um amigo, mas um mordomo. né? Muito do, do que as igrejas pregam é que você pede e Deus vai dar. Deus é quase que obrigado a te dar aquilo que você está pedindo. Martin Lloyd-Jones, um pastor do passado, disse o seguinte, Muitas seitas estão sendo oferecidas aos homens no mundo atual e todas elas vêm oferecer-lhes felicidade. Elas lhes oferecem libertação de alguma coisa que os deixa prostrados. Essa é sempre a abordagem que elas fazem. e só pode ser, é claro, pois elas precisam ter algo que as recomende e elas procuram tornar a sua mensagem bastante atraente. Você tem estado em condições tão miseráveis, venha conosco e você será completamente feliz. Você foi derrotado, faça isto e tudo estará bem. É tão fácil, é tão simples. Essa é a característica das seitas. O que torna impossível alinhar este evangelho com as seitas é que ele invariavelmente começa partindo de Deus, o evangelho, né? e põe os homens e as mulheres face a face com ele e sua relação com ele. Povo cristão, jamais apresentemos o evangelho de tal maneira que os homens e as mulheres possam confundi-lo com uma seita. Sejamos escriturísticos, tanto em nosso método como em nossa mensagem. Lloyd-Jones, irmãos, viveu ah, há muito tempo atrás, eu não me lembro a data de morte de Lloyd-Jones, mas... Ele é quase profético, né? porque já na sua época seitas apresentavam esse tipo de felicidade fácil. Está com problema? Venha para a nossa igreja. E na verdade, irmãos, a gente sabe que o objetivo da igreja é apresentar um evangelho que promete salvação eterna. Né? A gente não pode oferecer emprego, não pode oferecer cura. Porque essas coisas são secundárias. O, o, o principal na vida de uma pessoa é o seu relacionamento com Deus, é o seu estado com Deus. E aqui vem a ilustração dos dois paraquedas, que alguns de vocês já conhecem, que exemplificam bem essa abordagem errada de um pseudo evangelho que está sendo oferecido. Então a ilustração é assim. Um homem entra no avião, e aí o avião sobe, e o piloto vem o piloto não, a aeromoça, né, o pessoal que trabalha lá, com o paraquedas. Né, note que o paraquedas é algo bem volumoso e fala para você o seguinte, olha, senhor, se você colocar esse paraquedas, a tua experiência de voo ela será bem melhor. Você vai ser muito mais feliz com esse paraquedas, a tua experiência de voo será sensacional. Aí você coloca o paraquedas desajeitado, né? porque é um volume gigantesco, e fica lá todo desajeitado, o pessoal ao redor já está dando risada de você, e você fala, ué, era para ser, a promessa era que fosse algo bom. Aí daqui a pouco a, a, a aeromoça tropeça e derruba café em você, e aí você fala, está dando tudo errado. Essa promessa de que seria algo bom... Tá, tá, tá totalmente equivocada, eu fui enganado. Tá? Ok, agora limpe isso, vamos a, a uma segunda versão dessa história. Imagine que o avião subiu e aí uma aeromoça desesperada aparece com paraquedas e fala, meu senhor, esse avião vai cair e a tripulação e o piloto tem paraquedas. Mas a gente fez um sorteio, só tem mais um paraquedas e o paraquedas é do Senhor. Aí o que, que você faz? Você põe esse paraquedas e você não tá ligando se ele é incômodo. E aí o pessoal ao redor que não sabe da história está dando risada de você. E você fala, mal sabem eles, né? Pode rir à vontade. E aí a aeromoça passa e derruba o café na sua camisa e você tá ligando para café na camisa, seu avião vai cair. Percebe? Irmãos... A, a primeira história é a teologia da prosperidade. Por quê? Diz para as pessoas: tome o Evangelho, e o Evangelho vai te fazer feliz. E o Evangelho vai ser. A tua experiência de vida será sensacional. E aí, os teus amigos vão começar a te desprezar, porque você virou crente. Você vai ter incômodos, você vai ter que dizer não para muita coisa, inclusive no seu trabalho. Você vai ter perseguição. Você não vai ter uma vida fácil, mas a promessa que te fizeram é de que a vida seria fácil. Venha que você vai ser feliz. Alguma coisa não está batendo. Essa, a primeira versão da história é a teologia da prosperidade. Essas igrejas que ficam prometendo que o evangelho foi feito para te fazer feliz, para acabarem os problemas da sua vida, que é uma promessa falsa. A segunda versão é o evangelho genuíno. É o evangelho que é te apresentado não para servir para essa vida, mas para te salvar. Para oferecer salvação. E é o evangelho que é para salvação em que as pessoas vão escarnecer de você, mas você não liga porque você tem a salvação. Vai ser desconfortável porque você vai ter que dizer não para um bocado de coisa dessa vida, mas você tem a salvação, você não está ligando para essas coisas menores. E por mais que as pessoas te persigam, que caia café na sua camisa, que vem uma doença, você tem aquilo que importa, que é a salvação. Então percebe como há uma grande diferença entre você oferecer um evangelho dizendo, olha, esse evangelho vai resolver os problemas da sua vida e você oferecer um evangelho e dizer, olha, talvez a tua vida fique até mais difícil porque você vai perder amigos, a tua família vai te rejeitar, você vai perder oportunidades de emprego, mas aqui é a salvação. É o paraquedas para quando o avião cair você tem a salvação. É... É essa segunda versão que é a transmissão, meus irmãos, correta do Evangelho. É nós mostrarmos para as pessoas que o que nós estamos oferecendo, o que Deus nos oferece, é a salvação da nossa alma. Problemas nós vamos ter. Jesus disse isso. No mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se me perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vocês. Então, na medida que nós somos crentes fiéis, mais perseguidos nós seremos, mas nós temos a salvação. Nós temos a garantia da vida eterna e Deus está conosco em todos os nossos dias. Então, problema destas abordagens, né? Dessas abordagens que prometem coisas que Deus não prometeu. Primeiro não são bíblicas. Veja quais são as abordagens bíblicas na evangelização. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Qual era a pregação de João Batista? Não é, venha para o reino que você vai ser feliz, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não, a pregação era, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ah, Veja Jesus, daí por diante Jesus passou, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Perceberam que é a mesma coisa? João Batista foi o precursor, né? E a mensagem do Messias era essa, arrependam-se. Então, você não deve evangelizar dizendo para as pessoas, olha, Deus quer te fazer feliz, venha para a nossa igreja que os teus problemas vão acabar, porque... Discípulos de Jesus, Jesus e João Batista nunca ficaram oferecendo essas coisas. Como é que deve ser a nossa evangelização? Olha, você está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Se arrependa dos seus pecados, venha para Deus. O caminho é sempre esse de confrontação. E note que você não precisa mandar a pessoa para o inferno. Né? Você pode falar essas coisas com amor, com sabedoria, preocupado com a pessoa, tá? sem condenar, mas... É, confrontando o estilo de vida da pessoa que está, de fato, fora do padrão de Deus. Ainda mais exemplos. respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você se lembra de Atos 2, não é? Foi quando aconteceu o fenômeno das línguas estranhas, né? que lá no texto está muito claro que eram línguas idiomáticas, porque cada um os ouvia falar as, as maravilhas de Deus na própria língua materna. Então, os árabes que estavam ali começaram a ouvir o evangelho em árabe, os cretenses na sua língua, os romanos na sua língua. Né? E aí, houve, é, eram umas 120 pessoas que estavam na casa, cada um começou a falar num idioma diferente, e aquilo gerou um barulho. E o pessoal que estava fora, os judeus que estavam fora, alguns viram o que estava acontecendo, e aí ouviram a mensagem sendo proclamada na própria língua, mas outros escarneceram e disseram, eles estão bêbados. Aí se levanta Pedro e fala, varões galileus, esses homens não estão bêbados às nove horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias, vossos jovens, vossos filhos e filhas profetizariam. E aí ele conta a profecia de Joel, e aí ele já emenda na pregação do Evangelho de que Jesus que foi crucificado, que eles crucificaram, era o Messias, e boa parte da multidão fica conduída com aquilo. E eles falam, o que, que a gente tem que fazer então? Aí Pedro fala, arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então note que... Pedro não falou assim, venham para a nossa igreja e vocês vão ter a felicidade. Deus tem um plano maravilhoso. Ele foi no arrependimento, à semelhança de Jesus, de João Batista. Em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Marcos 10,17 a 22, o episódio do, do jovem rico, né? Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu de Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Deixa eu parar aqui, só para explicar o seguinte. Jesus não está dizendo, eu não sou Deus, mas ele está dizendo o seguinte, Se você admite que eu sou bom, você tem que admitir que eu sou Deus também. Você, se, se você está me chamando de bom nesse nível de Deus, admita que eu sou Deus. Essa é a ideia. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então note, a pergunta do jovem foi, Que farei para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Confrontou pecados, citou os, os mandamentos. Ora, é, Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aliás, vamos, vamos fazer umas contas aqui. Não matarás é qual o mandamento? Sexto? Sexto: não adulterarás, sétimo: não furtarás, oitavo: não dirás falso testemunho. É o nono, não defraudarás ninguém. Não defraudarás ninguém, ele está ligado a falso testemunho, né? Defraudar ou ligado ao furtarás, depende. Honra teu pai e tua mãe é o quinto. Qual que faltou? Faltou o décimo, o não cobiçarás, que é justamente o problema do jovem rico. Por quê? Porque ele tinha muitos bens, muitos bens está envolvido com cobiça, Tá? Então faltou exatamente da segunda tábua, né? que a segunda tábua são os seis mandamentos de relacionamento com o próximo e os quatro primeiros de relacionamento com Deus. Mas note que é curioso que Jesus cita quase a segunda tábua inteira e deixa um de fora, o não cobiçarás, que é justamente esse aqui. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, só falta o décimo mandamento. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus foi no ídolo do coração dele. Jesus foi justamente no seu amor maior, que eram os bens, que eram as propriedades. E tanto era o amor maior dele, era o ídolo dele, que ele, entre Jesus... E entre as propriedades, ele ficou com as propriedades. Note que nos evangelhos, Jesus falou isso para muita gente. Vem e segue-me. Mateus, deixando tudo, o seguiu. Os pescadores, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Este jovem, ele não deixou nada. Ele ficou triste porque era dono de muitas propriedades. Mas veja a abordagem de Jesus. Jesus nunca fala, olha, é que você vai ser feliz, que você... Não, ele confronta pecados. Esse é o teu pecado. Livre-se, arrependa-se deste pecado. Esse é sempre o confronto. Essa é sempre a abordagem. Aqui, Paulo falando em Atenas. Paulo, muito diplomaticamente, ele fala lá em Atenas. Nós já falamos sobre esse texto, né? É, tudo começa quando Paulo chega em Atenas e diz o texto que seu espírito se revoltou face à idolatria da cidade. Eu queria ver Paulo revoltado. Paulo revoltado devia ser uma coisa é, difícil de contemplar, né? Mas Paulo ficou revoltado. O que, que ele fez? Ele pegou um... um um pedaço de madeira e saiu quebrando tudo em Atenas? Porque dizem os historiadores que Atenas, eles brincam, que Atenas tinha mais ídolos do que pessoas. Tinha mais estátuas de ídolos do que pessoas. É mais ou menos quando a gente entra naqueles cemitérios mais antigos de São Paulo, que tem um monte de escultura para todo lado. Atenas era assim, tinha escultura para todo lado. E o espírito de Paulo se revoltou. Ele não pegou um pedaço de pau e saiu quebrando. O que, que ele fez? Diz o texto que ele ia para a praça, todos os dias, os dias ele pregava nas praças e no sábado na sinagoga. Então qual é o remédio quando um lugar é muito idólatra? Pregação do evangelho, vai pregar o evangelho. Paulo todos os dias na praça pregando o evangelho e nos sábados na sinagoga. Aí diz o texto que passaram ali uns filósofos, estoicos e epicureus, viram a pregação de Paulo e se interessaram. Acharam que era uma nova filosofia e o levaram para o Areópago. O Areópago era um local alto da cidade em que ficavam os responsáveis pela filosofia ali de Atenas. Era um, era um local ali com uns 30 filósofos, mais ou menos. Tá? Eu sempre que falo essa história, eu brinco que seria o equivalente ao curso de doutorado em filosofia da USP, aqui em São Paulo. Mais ou menos isso. A elite intelectual, filosófica, era o areópago. Paulo vai com muita diplomacia e tato. Ele conversa com aqueles filósofos, mas ele prega o evangelho. Há um momento da conversa, que é esse aqui, que ele vai confrontar o pecado daqueles filósofos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E o que ele fez aqui, meus irmãos, seria o equivalente a você chegar no curso de doutorado da USP, de filosofia, e dizer, olha... Deus não está levando em conta a ignorância de vocês, mas ele diz que chegou o tempo para que vocês se arrependam. É mais ou menos isso que Paulo fez naquela época. Tanto é que a reação foi imediata. E uns escarneceram, zombando, dizendo a respeito dessas coisas, te ouviremos em outra ocasião. Mas diz o texto que um deles se converteu. Diz lá o texto que um areopagita foi convertido. Tá? Então a pregação do evangelho ela não é simpática, ela é sempre antipática, porque ninguém quer ter os seus pecados confrontados, mas ela salva. Um dos confrontados vai se arrepender e vai ser salvo. É melhor do que essa pregação simpática que algumas igrejas fazem, que fica com a simpatia de todo mundo, mas não salva ninguém. Tá? Porque não é remédio autêntico, é água com açúcar, é algo que faz faz um gostinho bom na boca, mas não cura doença nenhuma. O evangelho é amargo, o evangelho confronta pecados, e é por isso que ele salva, é por isso que ele é eficaz. Tá? Então veja que o apóstolo Paulo, diante daquela oportunidade, ele confrontou o pecado. Ele poderia ter ficado, digamos, acovardado diante de tantos filósofos, a elite filosófica da cidade, e ele poderia ter dito palavras agradáveis, olha... Deus tem abençoado vocês com sabedoria, né? venham para a sabedoria de Deus. Ele poderia ter usado palavras diplomáticas, mas ele foi pesado aqui quando chamou os areopagitas de ignorantes. E disse, e há agora a chance para que vocês se arrependam. Então o mesmo padrão, observe que o padrão de evangelização nas escrituras sempre é começar pelo pecado. Você está vivendo uma vida que quebra os mandamentos de Deus, que não agrada a Deus. E a salvação para isso é você se arrepender e voltar-se para Deus. Então, primeiro motivo, porque nós não devemos usar essa abordagem, digamos, que agrada as pessoas. Venha para a igreja que você vai ser feliz, que você vai ter dinheiro, etc, etc. Primeiro, porque não são bíblicas. Segundo, porque não fazem sentido. Por que, que elas não fazem sentido? Porque você não fala de salvação... Antes de falar de condenação. Então veja, quando você chega para uma pessoa na rua e fala, Ei, Jesus te ama. A pessoa pode falar, puxa, que bom, que bom que Jesus me ama. E coisa boa, acariciou o ego da pessoa e a pessoa vai continuar vivendo a vida que ela levava. Qual é o conteúdo transformador na palavra Jesus te ama? Veja. Não faz sentido, mas o nosso primeiro motivo é que na Bíblia você não tem nenhum discípulo dizendo, multidão, Jesus ama vocês. Essa pregação não existe na Bíblia, tá? Porque na Bíblia você sempre apresenta a condenação antes da salvação. Outra coisa, você chega na pessoa e fala, ei, Cristo salva. A pessoa que não conhece a Bíblia, ela vai falar, puxa, que bom, salva do quê? Eu não estou em perigo, não estou precisando. Então é sem sentido você anunciar a salvação para uma pessoa que não sabe que está em perigo. É como você chegar uh, uh, na rua agora e falar, olha, eu te salvei, viu? Eu te salvei. Salvou do quê? Eu não estou sabendo de nada. Então qual é a lógica? É você mostrar primeiro a condenação, primeiro o perigo. Quando a pessoa percebe que ela está mal diante de Deus, aí você fala, a salvação. A salvação para a tua alma. É uma questão de lógica. Você antes de mostrar a salvação, você mostrar a condenação. Não se fala de remédio a quem está saudável. Salvação só faz sentido para condenados. É por isso que na Bíblia a pregação sempre é: arrependam-se dos seus pecados. Jesus ao jovem rico: uma coisa te falta. Vende os teus bens. Pecado da cobiça. Se arrependa. Porque é só depois de mostrar a condenação que você pode falar em salvação. Então, qual é a abordagem bíblica? É você apresentar a lei, confrontar pecados antes de apresentar a graça. Deixa eu repetir o que eu falei no domingo passado. Você não precisa de curso para pregar o evangelho. Ah, eu preciso evangelizar, vou fazer um curso. Não precisa, não precisa. Porque você pode falar de Deus às pessoas de uma forma simples. Digamos que a tua amiga no serviço está passando por problemas gigantescos. E você pode dizer, olha... Antes de conhecer a Cristo, eu passava por esses problemas e era um fruto de uma vida que estava indo contra Deus. Depois que eu conheci a Cristo, Cristo me salvou e me arrependi dos meus pecados. Hoje, quando eu passo por esses problemas, a minha visão é outra da vida. Fale o que Deus fez com você. Evangelizar, como nós já dissemos aqui, é aquela figura do mendigo que encontrou pão que sai contando para todo mundo onde ele encontrou pão. Esses somos nós. Então, para evangelizar, basta você dizer o que Cristo fez na tua vida. Agora, se você quiser uma abordagem, uma possível abordagem, que é a abordagem bíblica, é justamente essa, de você falar para a pessoa, olha, esse tipo de pecado na tua vida está te separando de Deus, está te distanciando de Deus. É a confrontação de pecados. E nesse sentido, irmãos, nós temos os dez mandamentos né, para mostrar... A pecaminosidade, Jesus usa os dez mandamentos. Você tem nos dez mandamentos a exposição da santidade, justiça de Deus, impossibilidade de salvação por méritos. Então veja, se você tiver mais tempo para conversar com essa pessoa, além de dizer o que Cristo fez na tua vida, você pode falar o que Deus é. Tá? Deus é um Deus que ele é santo, ele não admite uma vida de pecado, é um Deus que é justo, é um Deus que é bondoso. Fale o que você conhece do teu Deus, fale o que você conhece de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário justamente para pagar os nossos pecados. Então, é você expor as doutrinas de uma maneira com as suas palavras. E isso pode abrir oportunidade para um discipulado. O que é um discipulado? É você... É, com frequência, conversar com a pessoa expondo a palavra de Deus. Quando nós falamos para em termos de evangelização mesmo, discipulado para igrejas, a gente recomenda inclusive isso aqui, né que seja feito um treinamento com as pessoas da igreja, abordagem de casa em casa, discipulado semanal. É, hoje nós percebemos que é, muitas igrejas deixaram a evangelização de lado, né? Então a gente sempre recomenda que as igrejas tenham essa prática de, de evangelização eh, nas casas. Mas o foco, meus irmãos, que até dispensaria programações da igreja, se, seria justamente a evangelização por amizade. Se cada um de nós, crentes, nos lugares que Deus nos colocou, nós evangelizássemos as pessoas, imagine se todos os crentes fizessem isso. Nós teríamos um alcance que nenhuma programação de igreja cobriria. O que muitas vezes as igrejas fazem programações é porque os crentes na vida pessoal não estão evangelizando. Esse, esse é o ponto. E a gente sempre diz o seguinte, possivelmente um amigo teu, se eu parar na rua, ele pode até me dar atenção por educação, mas ele não vai crer muito nas palavras de um lunático que ele encontrou na rua, falando sobre Jesus. Agora, se você que é amigo dele, Começar a falar da tua experiência com Cristo, ele te conhece, ele tem a confiança. É como chegar na rua e convidar alguém para ir na minha casa. Você iria se um estranho convidasse você para ir na casa dele? Ou se um estranho te parasse na rua e convidasse você para ir na igreja dele? Irmãos, talvez em cidades do interior haja esse tipo de confiança. Eu até desconfio que não, né? Vocês sabem que minha família é lá do Sertãozão do Ceará. Eu desconfio que até naquelas cidadezinhas pequenas hoje, já não há mais esse nível de confiança. É, muito menos em, em cidades grandes. Então a ideia é, que, que Deus estabeleceu é que cada um dos seus discípulos deve ser o portador das boas novas. Então onde Deus te colocou? Entre os teus amigos, entre os teus vizinhos. no círculo em que as pessoas te conhecem. Até mesmo porque para que você tenha a prova do evangelho na sua vida. Porque veja só, se eu parar uma pessoa na rua que eu não conheço e começar a pregar o evangelho, Deus pode usar, eu sei, mas a pessoa não, não sabe com quem ela está falando, a pessoa não, não conhece a minha vida. Eu posso ser um ator, um hipócrita, que estou pregando ali o evangelho com uma vida totalmente torta. Agora, quando você que é conhecido da tua família, dos teus amigos, da tua vizinhança, as pessoas estão observando o teu procedimento e você prega o Evangelho, você tem o respaldo de uma vida com Deus. As pessoas podem até não concordar com as tuas palavras, mas elas falam, não, mas aquele ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus paga as contas, não fica fazendo intriga, fofocas na vizinhança, ajuda todo mundo. Você percebe? Você tem uma vida de testemunho para validar as suas palavras. Esse é o um método que a gente tem que, tem que usar. Tá? É... Essa semana, eu até escrevi isso na rede social, essa semana eu fui almoçar na hora, e na hora do almoço eu estava num restaurante e aí entrou um... Um jovem senhor, aí meia idade, devia ter uns 50 anos. Pela aparência, era gente de dinheiro. Né? ele entrou com dois adolescentes, dois filhos. Sentou-se na mesa ao lado. E o clima estava muito tenso, muito tenso. E aí ele falou para o filho, escolheu o que você vai comer. O filho sugeriu um, um sanduíche. O pai quase o massacrou. Né? Tá, tá, o clima estava terrível. E eu pensei, puxa vida... Parece que é uma família que precisa muito de Deus, parece. Eu estava ali do lado, né, só comendo e ouvindo. E essa tensão se desenvolveu. Eram dois adolescentes, o pai, pelo que eu olhei assim, parecia um executivo, porque quando chegaram os garçons, ele deu ordens, né, ele não, não foi educado, parecia um ditador de fato. Né? E eu fiquei pensando, até pensei, como é que eu abordaria, né? Como é que eu falaria de Cristo? Até ensaiei alguma abordagem, recomendar um filme evangélico. Mas, irmãos, eu confesso que eu, eu me acovardei ali, viu? O clima era tão pesado que eu pensei, se eu se eu for falar com esse homem de Deus, ele vai me detonar, ele não vai me ouvir, não vai me ouvir. Então orei pela família, mas eu fiquei pensando, talvez... Este homem, se for um eleito de Deus, Deus tenha cercado ele de crentes. Quem sabe um familiar crente, quem sabe alguém no trabalho. Será que essas pessoas que estão ao redor estão falando de Deus? Então veja a necessidade de nós não sermos omissos. Porque é muito difícil, como estranho, você compartilhar a fé com o outro. Não é impossível, mas é muito mais fácil quando um conhecido compartilha a fé. Quando alguém chega numa família que está tendo problemas e você é conhecido da família e você fala, olha, tua família está passando por esses problemas e eu tenho aqui um remédio, eu tenho aqui a solução que que pode ajudar de fato. Vamos, vamos orar pela tua família, toma esse livro, se você quiser vamos nos reunir, toda semana eu quero ler a Bíblia e orar com você, entendeu? esse é o procedimento, é aí que o remédio entra na casa de uma pessoa e modifica todas as coisas agora o fato irmãos é o seguinte é, você não está na tua empresa Deus não te colocou ali para ganhar dinheiro tá? você está ali para glorificar o nome de Deus para que o reino de Deus seja visto na tua vida e como é que você faz isso? sendo o melhor funcionário da empresa e mostrando que Cristo age na tua vida com os teus atos profissionais e com as tuas palavras também, havendo ocasião usar de palavras. E quantas vezes colegas do teu trabalho não estão passando por problemas e desabafam com você? Aliás... Quando se sabe que é uma pessoa crente, muita gente até vem, né? olha, ora por mim lá na tua igreja. Então Deus nos dá oportunidades e a gente tem que ficar atento a essas oportunidades e não nos omitirmos né? e falarmos, porque Deus nos colocou na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso trabalho como agentes do reino. E eu repito, se cada um de nós aproveitasse essas oportunidades, nem precisariam fazer programações na igreja para todo mundo ir pregar o evangelho, porque seria uma coisa natural. Aliás, no passado sempre foi uma coisa natural. No domingo passado nós falamos que o evangelho nos primeiros séculos cresceu, por quê? Porque os soldados cristãos compartilhavam a fé com os soldados cristãos. Os vendedores compartilhavam a fé com outros vendedores. As donas de casa com outras donas de casa. E o evangelho ia se multiplicando silenciosamente. No evangelismo pessoal, evangelismo de amizade, né? é, esse é o evangelismo que Deus quer que nós coloquemos em prática. Então, é, deixa eu mostrar aqui uma abordagem que, que nós fazemos nesse trabalho de sair nas ruas. Né? Embora já está bem claro aqui que o nosso ponto é que você faça evangelismo com as pessoas que estão ao teu redor. Mas quando nós saímos na rua em grupos, em igreja, nós usamos um questionário em que aí a gente, de casa em casa, vai perguntando para as pessoas os dados básicos, a religião, se é praticante, se não é praticante. E a pergunta fatal, se você morresse hoje, para onde você iria? E por quê? A maioria das pessoas diz, não, eu iria para o céu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu nunca matei ninguém, etc, etc, etc. Né? Geralmente vai-se por esse caminho. Uh, e aí uma abordagem é você falar sobre os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Estamos num país de tradição católica. A maioria das pessoas já ouviu falar em 10 mandamentos. Só quem é católico praticante é que sabe citá-los. Né? A maioria do povo não saberia citá-los. Mas aí você pergunta, quantos deles você já quebrou? Já que a pessoa confia que ela vai para o céu porque ela é uma pessoa boa... Vamos examinar isso, vamos nos dez mandamentos. Quantos dos mandamentos você já quebrou? E aí você vai mandamento a mandamento. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Alguma coisa já ocupou a sua mente, o seu tempo mais do que Deus? Você já teve um Deus, seja ele o dinheiro, a carreira, como algo principal na sua vida? Os sinceros, a gente percebe, dizem, ah, sim, sim. Mas tem uma classe de pessoas na rua, meus irmãos? que só falta a igreja canonizar. Né? Eu me lembro de uma vez que, eu, que nós abordamos o um Senhor na casa dele e ele não quebrou nenhum mandamento, nenhum, nenhum. Eu saí dali e falei, chama o Papa para canonizar esse sujeito, né? Porque, é, então, os sinceros, eles geralmente, não, quebrei, quebrei, quebrei. E os mentirosos dizem, não, não quebrei. Né? Mas, uh, e aí você anota. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Você já colocou sua esperança em algo material ao invés de Deus? É a pessoa disse sim ou não. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Você já falou o nome de Deus em coisas banais? Por exemplo, topou no, no, com, com o dedinho num móvel da casa e aí falou o nome de Deus? Ou Deus em piadinhas, essas coisas? Já quebrou no, o terceiro mandamento? Lembra-te do dia de sábado, o descanso, para o santificar. Você já deixou de ir à igreja em algum domingo por estar trabalhando cansado? Muita gente diria que, que sim, que já quebrou. Já desobedeceu pai e mãe o quinto mandamento? Né? Aqui para dizer que nunca desobedeceu pai e mãe tem que ser muito mentiroso. Né? E tem uns que dizem, não, nunca desobedecer. Mas você vai anotando. Né? Sexto mandamento, não matará. Já matou alguém? A maioria das pessoas, a maioria esmagadora diz, não, nunca matei ninguém. Embora uma vez eu estava fazendo evangelização com os seminaristas, e nessa pergunta o indivíduo falou, não, eu já matei, mas foi foi por defesa, eu sou policial. Aí eu falei, não. Aí eu fui falar da questão dos, dos policiais, da autoridade, né que quando alguém fazendo uso da espada, ele num confronto, ele, em nome do Estado, tira a vida de alguém, aquilo não é imputado à pessoa, mas ao Estado. Ele está ali com o poder da espada. Né? Aí eu dei explicação nesse sentido. Mas a maioria das pessoas diz que não. Mas quando a gente chama o Sermão do Monte, Jesus dizendo que é, você odiar alguém já é passível de tribunal, aí você quebra a pessoa. Né? Você já teve ódio de alguém? Já teve raiva de alguém? Já. Então você quebrou. Não adulterará, já desejou alguém que não era seu marido, esposa ou uma mulher em seu coração? Oitavo, não furtará, já se apropriou de algo que não era seu? Nem que seja uma caneta, um chocolate, um clipes, já se apropriou de algo? Não dirá só os testemunhos, já mentiu alguma vez? Que aqueles que dizem que nunca pecaram, nunca quebraram nenhum mandamento já, já caíram nesse, né? E não cobiçará, já desejou algo que não era seu? Então veja, essa é uma abordagem que a pessoa vai respondendo e aí no final você diz o seguinte. É, é, primeiro, você faz a soma lá, né? olha, de uma prova de 10 então, você tirou nota 2, nota 3 ou nota 5. Você acha que com essa nota você consegue entrar no céu? Você disse na tua, no questionário que você já roubou, que você já usou o nome de Deus em vão e que você já adulterou com pensamentos. Você acha que Deus vai deixar entrar no céu um blasfemo, um ladrão e um adúltero? Você, se fosse Deus, deixaria entrar no céu? Então você começa a demonstrar pela quebra dos mandamentos que a pessoa está em apuros que a pessoa não vai conseguir salvação pelas obras. Hã? Se este teste fosse uma prova, qual seria a sua nota? Você acha que, que... Que nota você acha que deve tirar para ser salvo? A nota seria 10, né? Mas ninguém tira 10. Um ato de justiça pode substituir um ato criminoso? Doar 100 cestas básicas apaga um homicídio? Por quê? Porque as pessoas dizem assim, não, eu tenho esses pecados, mas eu sou uma pessoa boa. No final do ano eu dou presentes para as crianças. Você acha que um homicídio pode ser pago com cestas básicas? Então por que Deus perdoaria os teus pecados se você se julga uma pessoa boa? Tá? E assim você vai aumentando o senso de pecaminosidade da pessoa. Como podemos ser salvos? E aí você entra com o Evangelho. Na, na nossa experiência de usar esse método, se você focar bastante nos pecados, a pessoa começa a perceber que ela não tem direito ao céu. Porque ela é uma adúltera, mesmo que seja em pensamento, uma mentirosa, desobediente aos pais, cobiçosa. E aí, quando a pessoa se vê em apuros, você fala, você acha que com essa nota você vai entrar no céu? Aí a pessoa começa a perceber que ela precisa de salvação, que pelos méritos ela, ela não vai conseguir entrar. E aí você fala, você sabe por que Cristo veio ao mundo? Você conhece a história de Jesus Cristo? E aí você apresenta o evangelho. Pois Jesus veio ao mundo justamente para perdoar os nossos pecados. Para levar esses nossos pecados na cruz, para morrer, para nos salvar na cruz. De forma que a salvação é esse presente que nos é dado sem nós merecermos. De forma que todos nós pecadores... Quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos de fato confiar em Cristo, que Cristo morreu na cruz para nos salvar. É por isso que a salvação é pela graça, não depende de nós. Ninguém vai subir ao céu pelos próprios esforços, mas todo mundo que é salvo um dia é salvo porque Cristo morreu na cruz para salvar os seus pecados. Então perceba como a salvação ela parece salvação depois que você fala da condenação. Depois que você mostra que ninguém consegue ser salvo. que as pessoas estão em apuros se elas dependerem das suas próprias boas obras. Quando isso fica evidente, aí você apresenta a salvação. Você não vai ser salvo por essas obras que você não tem. Você é salvo por Cristo. Então salvação só faz sentido depois que você apresenta a condenação. Tá? E a partir daí, você abre, você pode abrir portas de casas para para continuar esse assunto, né? E e nas evangelizações que a gente faz lá no seminário com os seminaristas, muitas portas se abrem para depois a igreja ir lá e, e continuar esse trabalho. Eu termino, irmãos, mostrando este texto do apóstolo Paulo: Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Você percebeu que o mesmo homem que disse Ai de mim se eu não pregar o evangelho foi o homem que disse que nós somos Eleitos antes da fundação do mundo? É a mesma pessoa. Então, não é porque Deus elege antes da fundação do mundo, e ele tem um plano de fato em salvar algumas pessoas, que nós devemos cruzar os braços e dizer: não, Deus já escolheu, ele vai salvar. Não, não. O mesmo homem que escreveu, que Deus elegeu antes da fundação do mundo, ele escreveu: adminha se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque ele sabia que é nossa, é nossa responsabilidade pregar o evangelho. Deus não vai mandar anjos e nem vai ressuscitar os discípulos para virem pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho. Nós hoje somos os discípulos de Cristo. A mensagem está conosco, é nós que devemos passar. E nós passamos para todas as pessoas. Quem Deus vai salvar está na alçada dEle, é Ele quem decide. A nossa missão é lançar a semente para todos os lados, entendendo que Deus vai salvar alguns, outros Ele não vai salvar, mas a nossa missão é, é passar esta mensagem ao máximo de pessoas, espalhar as sementes, tá? sabendo que a salvação vem dEle mesmo. O senhor pediu a palavra? É, então que nós não nos acomodemos, tá? E de novo, irmãos, não fique esperando a programação da igreja. Seja você, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, alguém atento às oportunidades de pregação do evangelho, as pessoas que estão ao teu redor. Deus te colocou ali não foi por acaso. Então, use de, de inteligência. Nós somos inteligentes para resolver muitos problemas. Coloque essa questão na tua vida. O que, que eu vou fazer para ser um agente de Deus na empresa em que eu estou trabalhando, na minha escola, na minha vizinhança. Ore por essas pessoas, peça que Deus abra oportunidade. De vez em quando dê um livrinho, dê um cada dia, dê uma bíblia. A pessoa está com problema, se aproxima da pessoa, ora com a pessoa. É, Deus já usou muitos crentes nessas situações para que pessoas voltassem, viessem para os caminhos de Deus. E você pode ser um instrumento nesse sentido. Né? Deus pode usar você assim, onde quer que você esteja. Muito bem, irmãos. Então, nós encerramos esse estudo. E lembre-se dos pontos principais. Né? A pregação bíblica de evangelização nunca é prometendo coisas que Deus não prometeu. Nunca é prometendo felicidade, dinheiro, riqueza. É sempre confrontando pecados e oferecendo a salvação, oferecendo a vida eterna. A nossa pregação tem que ser assim. Você não precisa de um curso para evangelizar, basta que no local onde Deus te colocou, você compartilhe da tua fé e tendo mais tempo, comece pelos mandamentos. Confronte, mostre para a pessoa que ela está em apuros, que ela precisa de salvação, que com a, a, os próprios méritos ela nunca vai ser salva, ela precisa de Cristo para pagar os seus pecados para que ela seja salva. Então, pense nesses pontos, que este é o caminho. Que Deus assim nos abençoe. Alguma pergunta, irmãos? Ficou, ficou tudo claro? Sim. Eu trabalho numa empresa na empresa né? E nessa empresa, eles fazem algum event alguns eventos depois do almoço, né? Uh -huh. E... Estavam, acho que, comentando alguma coisa sobre diversidade, né, e tinha um espelho, né, que você se olhava e você se via todo feio, tá. todo deformado, né, e eu tava conversando com um amigo meu e eu olhei para frente, assim, né, aí eu até fiz uma, uma, uma brincadeira com ele, eu falei, olha, né, antes do Éden, era para estar tudo certinho. Falou agora, como é que eu estou, a minha situação, né? E uhum. eu acabei falando, olha como, olha como que eu sou deformado, né? Uhum. Então, uhum. é quando eu penso no, nos, nos dez mandamentos, eu falo, essa situação nossa, é toda é. torta, né? É. é somente a ação é. regeneradora é. para... É, a figura do é, é ótima, né? Porque antes do pecado, nós éramos a imagem e semelhança de Deus... Na forma de um espelho puríssimo, né? nós refletíamos a imagem e a semelhança de Deus Essa reflexão, ou, é, ou esse reflexo, não era em termos físicos, porque Deus é espírito, Deus não tem um corpo Mas é no sentido de atributos que Deus passou para nós né? A, o amor, a bondade, a misericórdia, nós éramos um reflexo puro de como Deus é O pecado quebrou o espelho e, mas os cacos estão lá, de forma que você olha no espelho e você vê uma imagem toda deformada. E a boa notícia é que Cristo é aquele que vai emendando os caquinhos. E não, na, na medida em que nós vamos seguindo a Cristo, parecendo cada vez mais com Cristo, esse espelho vai sendo emendado. Ele não será emendado perfeitamente nessa vida, mas quando Cristo voltar... Aí ele será plenamente emendado. E aí a gente vai refletir de novo a imagem de Cristo. A própria é muito própria de fato. Muito bom, irmãos. Vamos orar para encerrar então. Pai Santo, nós te louvamos porque a tua palavra nos orienta quanto à nossa obrigação, o nosso dever de pregar o Evangelho, de anunciar o Senhor às outras pessoas. Nesse sentido, nós pedimos perdão pelo nosso conformismo, pela nossa omissão, pela nossa covardia e pedimos que o Senhor nos anime cada vez mais a sermos sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor e não estão por acaso. O Senhor nos colocou nos lugares que o Senhor nos colocou para que nós anunciemos o Teu nome, preguemos o Evangelho. Ajuda-nos, Pai, faz-nos sensíveis às oportunidades que o Senhor abre para que assim nós possamos ser os divulgadores, os propagadores da salvação que há em Cristo Jesus. Oh, Pai, sabemos que tantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor e nós não podemos nos calar. Nós temos um remédio, Pai, que é dado pelo Senhor, que de fato Ele é o único capaz de restaurar vidas. Abençoa-nos para que nós façamos isso, para que nós sejamos usados pelo Senhor na nossa simplicidade mas, de fato, sejamos instrumentos do Senhor nas Tuas mãos, Pai. Abençoa para que isso seja feito já a partir desta semana, que nós anunciemos o Teu nome com toda alegria, com todo o vigor. Abençoa a Tua igreja. Coloca esta mensagem no coração dos Teus filhos, Pai, em todo o Brasil, para que nós, de fato, voltados à Tua palavra, anunciemos o Teu nome cada vez mais, Pai. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.